0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Vamos a estar hablando acerca de un tema relacionado con el bear market o mercado bajista, porque básicamente es lo que hemos estado viviendo por lo menos... Eh, desde que empezó el 2022 hasta el día de hoy que yo estoy grabando este episodio. No sé si esto vaya a continuar después de que esté grabando este episodio. Ya sería muy mala suerte, muy mala coincidencia. Pero bueno, parece que la tendencia sí va a continuar por lo menos unos buenos meses más. ¿no? Entonces, tenemos que entender eh, que estamos en un bear market. Y recuerden que técnicamente hablando, un bear market es cuando hablamos de una caída superior a un 20%. ¿no? O sea, que desde su punto máximo tenga un drawdown. Así es como se le llega a conocer a esta caída de un 20 o más, hablando de puntos porcentuales. Técnicamente hablando es eso. Lo de cripto ya sería un crash. Estamos hablando que ya hay alt, uh, altcoins. no Recuerden que altcoins son alternative coins. Básicamente son todas las criptos que no son Bitcoin. Hay muchas que están en menos 95%. A día de hoy que yo estoy grabando esto. Menos 90, menos 80%. Las que en teoría están medio bien. Imagínense, ¿no? Imagínense. Bitcoin está a menos 70% ahorita que estoy grabando. Ether está, creo que a menos 80%, etcétera, etcétera. Es irremediable lo que está pasando, ¿no? Porque luego me pregunta mucha gente, oye, Mike, ¿cómo recupero una caída de menos 80% en mi portafolio? A ver, jefe, mago no soy, milagros no hago. Eh, yo por eso siempre les he hablado de, de cómo pueden formar una estrategia eh, inteligente, ¿no? Desde la parte estructural, para que justamente... No llegues a estos escenarios de pérdidas donde ya parecen irremediables. Lo comentaba desde el inicio de año, ¿no? Los que van siguiendo mi contenido en Instagram, los que van siguiendo este podcast, los que están en la comunidad de Bullground, que ahí es donde más lo hemos platicado, claro que sí, era un año complicado para los mercados de renta variable o mercados de riesgo como acciones y criptomonedas. Nunca aseguramos que iban a caer, eso es imposible asegurarlo, pero bueno... Juntando toda la evidencia, claro que sí, pues nos señalaba que era un año complicado, ¿no? por lo menos en el papel. Aún así, lo que tienes que entender, siempre hay formas de minimizar y de gestionar el riesgo. Algo que tienes que entender eh, a la de ya, es que invertir eh, es un arte y tienes que saber llevarlo a cabo. ¿no? Al final el arte, pues recuerda que es algo mucho más subjetivo que algo que es una mera ciencia exacta. Y pues las inversiones se parecen más al arte que como tal a algo de ciencia exacta. Le, le, le he enseñado, he platicado y he observado a miles de personas con el tema de sus inversiones Las estrategias que llevan, qué tan bien o qué tan mal controlan sus emociones y muchas cosas más Así que en este episodio te voy a hablar de los tres errores que considero que se están repitiendo más Que pueden llegar a tener consecuencias catastróficas en términos monetarios, claro que sí y cómo se puede trabajar en ellos para no estar los... Bueno, para no caer en ellos y si ya estás en ellos, pues cómo salir de eso, ¿no? Porque si no se trabajan, estás destinado, mi estimada y estimado, a ser un inversionista fracasado, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado eh, cuando es bull market, ¿no? O sea, que todo está subiendo, pues digo, ganar dinero es fácil o por lo menos no es tan complicado ya en un, en un bear market o mercado bajista es donde de verdad se curten y se forman los buenos inversionistas como tal, ¿no? Entonces... Eh, los errores que yo te voy a platicar, mucho ojo, son tres errores que yo he visto que se repiten bastante. Yo, Miguel Bernal, no digo que sean los únicos, ni digo que sean los más importantes. Pero sí es un patrón que yo personalmente he visto, tanto en mi comunidad como en la comunidad de Bullground. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Error número uno, no estás haciendo tu tarea. Así como pues, en la primaria, pues tampoco hacías tu tarea, pero digo, ahí las consecuencias era que te ponían un sello con carita triste en tu libreta de tareas y se lo decían a tu mamá y ya tu mamá pues probablemente te regañaba. Aquí ya hay consecuencias pues más graves de no estar haciendo nuestra tarea. Las inversiones ya no son la primaria ni la secundaria, mi estimado, es algo donde sí o sí tienes que hacer tu tarea. Si llevas tiempo siguiéndome, sabrás que yo siempre he fomentado que, que entiendas en qué estás invirtiendo, que entiendas que la decisión final está a ti, en ti. Perdón. ¿Por qué? Porque al ser tu dinero el que está en juego, no es responsabilidad de nadie más que tuya dónde lo andas metiendo. ¿no? Entonces, las inversiones son tan fáciles como tú quieras. Estamos hablando que puedes meter tu dinero en instrumentos de renta fija, ¿no? o sea, bonos, donde el riesgo es mínimo. No te digo que no existe, pero es mínimo. Y ya sabes, en pocas palabras, cuánto vas a estar ganando. Obviamente, pues por este tipo de... De, 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 de certidumbre que tienes Pues bueno, los rendimientos potenciales Que puedes llegar a generar Pues son relativamente bajos Pero digo, desde ahí eso ya se cuenta como inversiones Y eso es relativamente sencillo Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que la mayoría de la gente Que por lo menos escucha este podcast Tiene un perfil de inversión más riesgoso Que solo estar invirtiendo en bonos Y eso está bien Pero tienes que ser consciente De que si buscas rendimientos o ganancias mayores pues tendrás que correr más riesgos que el simple hecho de estar invertido en renta fija. ¿no? Entonces, el correr más riesgos significa invertir en activos de renta variable. Ya te la sabes, como acciones o criptos son renta variable. En pocas palabras, no sabes cuánto podrías ganar. Ni cuánto podrías perder con el 100% de certeza. Porque en estos mercados la probabilidad de perder pues, ya es mucho más alta que en un mercado de renta fija. Entonces, algo que tienes que entender es esto. No sabes o cuánto puedes ganar o cuánto puedes perder con un 100% de certeza. Esto te lo digo porque si alguien te llega a garantizar ganancias, ojo, esa es la palabra clave, garantizar ganancias, aléjate. O es un estafador o es un ignorante. Cualquiera de las dos, o en una de esas, las dos juntas. Pero nadie te puede garantizar ganancias en renta variable. O sea, nadie puede saber con cuánto va a cerrar el precio de esta criptomoneda en tres meses exactamente. ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. No haces tu tarea y pues bueno, hacer tu tarea es entender desde la base de los mercados financieros, de diferentes estrategias de inversión que existen, entender la base de la economía, al final entender la economía es entender la vida en la que vives, no solamente sirve si inviertes o no. porque Por ejemplo, entender la inflación, la tasa de interés, eso no solo impacta tus inversiones, impacta toda tu vida diaria. Entender lo básico de finanzas, entender lo básico de modelos de negocio, para el día que veas si vale la pena invertir en esta acción o en esta cripto, al final son modelos de negocio que a ti te tienen que convencer. Seas de la profesión que sea mi estimado y estimado, tienes que saber estas cosas si de verdad quieres llegar al siguiente nivel en tus inversiones. Si eso no te interesa, pues bueno, está bien, pero pues tampoco esperes grandes resultados sostenibles en tus inversiones. Tienes que tener nociones básicas de análisis. No te pido que seas experto, por Dios. Te pido que tengas tantito sentido como un financiero y que sepas distinguir por qué no es buena idea meterle parte importante de tu portafolio a una criptomoneda de perrito que Elon Musk tuiteó. En pocas palabras es lo que te estoy pidiendo. No te estoy pidiendo ningún milagro. Te estoy pidiendo sentido como un financiero. En las inversiones hay mucho más que eso. Que tu criterio se, se, se defina porque Elon Musk tuiteó X o Y cosa. ¿Ok? Ese es el error número uno. Vamos a hablar a, del error número dos. Eh, cortoplacismo, ¿no? Este es un error que me da mucho coraje ver que, que la gente esté cometiendo. No me he cansado de leer a gente que me dice, oye Mike, metí dinero que necesitaba para X o Y cosa, ¿cómo puedo recuperarlo? Porque lo necesito ya. a bueno, lo mismo del punto uno, a ver, yo no soy mago ni hago milagros, carnal. Eh, por eso tienes que asesorarte, o sea, el tema de las inversiones de verdad es delicado, ¿no? O sea... Obviamente a mucha gente le va a dar codo ¿no? el, el asesorarse y lo que quiera. Pero bueno, te puede evitar muchas de este tipo de situaciones pues incómodas, la neta. Tienen que entender, magos no somos. Magos no somos para recuperar un dinero con un cierto porcentaje de pérdida alto. Eh, porque bueno, tienes que correr riesgos que ya son muy elevados y que no van a valer la pena. Si en verdad quieres recuperar ese dinero perdido. ¿no? Entonces... Primero, primero que nada tienes que considerar ese dinero, ese dinero perdido y a partir de ahí sigues con una estrategia inteligente que no caiga en este sentimiento de venganza o de revenge trading. ¿no? Eh, por eso la frase que les voy a decir toda la vida, no importa si es bull market o bear market, invierte dinero que estés dispuesto a perder y que no vas a necesitar en el corto plazo. La gente empezaba a creer que cripto era sinónimo de dinero fácil en 2020 y 2021. Entonces cada vez empezaron a meter eh, más dinero del que debían. Esperando ganancias rápidas. No, Pero bueno, obviamente mucha gente hizo eso y ya está completamente atorada. Entonces ese es un error muy grave. Pensar que vas a vivir de tus inversiones en el corto plazo. O sea, hay gente que le mete mil dólares a su portafolio de inversión y espera volverse ya millonario en un par de meses. No seas de esos, por favor. No Hay que ser siempre... Eh, eh, ...plausibles y hay que ver las probabilidades, ¿no? Plausibles es que haya, pues, la argumentación necesaria... ...para que se cumpla esta narrativa que tú mismo estás construyendo. Entonces, pues, esto de vivir de tus inversiones en el corto plazo... ...claro que sí, hay gente que lo logra. Pero es un porcentaje mínimo y ellos son la excepción, no la regla. Eso es muy importante que lo, que lo entiendas, ¿no? Porque luego ya se las dan de gurús y que te quieren vender X o Y estrategia... ...para que tú estés en las mismas. Obviamente eso no existe. El dinero fácil puede existir, pero no es sostenible, ¿no? Y muchas veces está falto de ética, entonces tengan mucho cuidado con eso. Estos son casos muy extremos, y bien lo dice el libro de The Psychology of Money, que es probablemente mi libro favorito, se los recomiendo bastante, en español es Como piensan los ricos. Y básicamente este libro dice, los escenarios tan extremos, ok, sí, además de talento, inteligencia, estrategia, contactos, todo lo que quieras bueno, y que le dé pues, su respectivo mérito a la persona que lo logró, también están influenciados por suerte, o sea, un escenario tan extremo no puede llegar a, a, a lograrse sin un gramo de suerte. ¿no? Entonces, así es eso. No te dejes llevar por esos resultados tan extremos pensando que si le copias la estrategia o los hábitos a esta persona vas a lograr lo que él logró. Así no funciona la vida, para bien o para mal. Algo que tienes que entender es que entre más largo sea tu horizonte de inversión, más riesgo sería recomendable que puedas asumir. Si vas a corto plazo, ve algo más seguro. Como bonos de corto plazo con liquidación diaria... Si es a muy corto plazo, por ejemplo. No le juegues, de verdad, no le juegues porque probablemente vas a perder el juego. Probablemente ganes el partido de ida, pero en el de vuelta te pueden remontar 3-0 y, y, y estás fuera, ¿no? Entonces, no le juegues cuando se trata de dinero, no, no, no tomes más riesgos del que debes, de verdad. El éxito en las inversiones está en saber gestionar el riesgo, no en tratar de ganar más dinero. Son cosas muy distintas y que si las sabes balancear, puedes ganar muy buen dinero pero sin correr riesgos que no están diseñados para ti. Y bueno, error número 3, te crees mejor que la teoría. Si tú buscas contenido sobre inversiones, ya sea libros, ya sea cursos, talleres, mentorías, vas a ver que al inicio siempre se repiten los mismos patrones en el aprendizaje, por lo menos en el contenido de calidad, claro que sí. Si tú te vas con gurús, eh, traders y, y etcétera, pues digo, ellos seguramente no van a, a, a tener un contenido muy... Eh, metódico, ¿no? Literalmente van a ir al grano y a cómo supuestamente vas a hacer un chingo de dinero con su estrategia. Pero bueno, continuo de calidad de, de personas respetables empiezan con las bases y por lo general pues te hablan un poco de tienes que definir tu perfil de inversionista y en función de eso pues ya construir tu portafolio de inversiones que se adecue al riesgo que puedes asumir, a los objetivos que tienes, al horizonte que tengas, etc, etc, etc. ¿Qué características debe tener un buen portafolio esto lo vas a ver muchas veces, probablemente ya lo viste muchas veces. Bueno, entre, una, entre muchas cosas, una de esas es la diversificación. Y que, obviamente, todos tus activos financieros pues vayan alineados al perfil de riesgo del inversionista. Pues desde esos puntos tan básicos como la diversificación, es el famoso no pongas todos los huevos en la misma canasta, que te repiten una y otra y otra vez. Por más de que es lo más básico y que lo escuchas una y otra vez, la gente no lo respeta. Entonces es, es, es hasta de risa, hasta es de coraje. Lo que tienes que entender es que la diversificación es una forma de reducir el riesgo, no de buscar mayores rendimientos. Si tú quieres buscar mayores rendimientos, pues todo se lo meterías a un solo activo que esperas que se vaya a multiplicar por 10, 100, 1000 veces. ¿no? Pero digo, esto vuelve a lo mismo, ya es una apuesta, es una especulación y no es para nada una estrategia de inversión. La gente es desesperada y esto le acaba valiendo completamente madre, ¿no? la parte de diversificación acaban metiéndole todo a Bitcoin o a la cripto de perrito porque ha subido 1000% en un año y piensan que esto va a seguir así y que se van a retirar en un año y que esta cripto que vale dos centavos va a valer un dólar porque lo leyeron en un foro de Reddit. Eh, pura, pura, pura pendejada. no O sea, con todo respeto, de verdad tienen que ser muy... Tienen que tener un criterio importante con lo que leen, escuchan, ven. Esta gente pues no respeta reglas de diversificación. No respetan reglas de no comprar en máximos históricos, que también se las ha repetido bastante. No respetan reglas de comprar sin investigar o analizar. En el corto plazo puede funcionar. O sea, que tú no investigues, analices y le metas a lo que sea, te puede ir bien. Ya en el mediano y largo plazo no es sostenible. Vuelvo a lo mismo. Eso es algo que tienes que entender. La palabra sostenibilidad es algo que tienes que tener muy presente en cualquiera de tus estrategias de inversión. Cada que quieras comprar algo. Ningún rendimiento explosivo es sostenible. Si algo viene de, de, de subir 300% en dos semanas, obviamente va a tener que corregirse. Y corregirse probablemente de forma importante. Entonces tienes que tener cuidado. Siempre te tienes que hacer esa pregunta. ¿Por qué voy a comprar bonos o un instrumento de menor rendimiento? Esa pregunta se la hacen todos. Y más en bull markets, donde casi todo sube, la renta fija queda muy corta. ¿Pero qué pasa? Vuelvo a lo mismo. No es sostenible que los mercados sigan subiendo de aquí para siempre. Y tienes que entender que el mercado se mueve por ciclos. Entonces, pues diversificas teniendo un poco de, de UDI bonos, de renta fija, de pagarés. Yo qué sé. El punto es diversificar para gestionar el riesgo, ¿no? Para tratar de eh, mejorar tus rendimientos Recuerda, yo conozco gente que en el 2020 hizo un rendimiento de 100%. Y eso no los hacía mejor que Warren Buffett. Y en 2021 acabaron, no sé, con más 10. Y en 2022 van en menos 60%. ¿no? Entonces... Pues, bueno, a lo mismo esa gente, pues, pues, hizo dinero en un bull market muy explosivo, pero, pues, digo, no gestionó bien su riesgo, no diversificó y, pues, ya la está sufriendo de esta manera. Toda la gente que ignoró las recomendaciones, por ejemplo, de tener un poco de Udibonos, que en México son instrumentos que te pagan la inflación más un pequeño rendimiento más, ahorita quisieran, sí, haberle hecho caso a esos consejos, por ejemplo, pero no lo hicieron. Sentían que podrían generar grandes rendimientos en todo momento. ¿Y para qué meterse a renta fija? Se sintieron mejor que Mr. Market, el buen mercado. Nunca, pero nunca lo hagas. Pero bueno, esos son algunos ejemplos. Espero esto te haya servido. Ya sabes que aquí andamos cualquier cosa. Eh, comparte el episodio con quien creas que le vaya a servir. Que pues en pocas palabras le sirve a cualquier persona que haya invertido. Aunque sea un mísero dólar de, su, de sus ahorros. Porque sin duda alguna estas son cosas muy estructurales que estuvimos platicando el día de hoy y que le van a servir desde al más novato hasta gente con ya mucha experimentación. Espero que te haya gustado. Si sí, califica el podcast, por favor, te lo agradecería bastante. Comparte el episodio ¿no? en este stories, etiquetame arroba miguel.verpu y yo con mucho gusto lo estaré compartiendo. Pero bueno, mi estimada, mi estimado, espero que te haya servido, que te haya, hayas llevado mucho valor. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio.